0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Auf ein Butterbier. Mein Name ist Stefan und das ist Nadine.
1: Hi, ich bin aufgeregt.
0: Ja, zweites Buch, mhm. erstes Kapitel. Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen Zeit auch vergangen, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Wir haben ein bisschen vorproduziert gehabt, glaube ich sogar. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist quasi nochmal ein kompletter Neustart von, äh, von Harry Potter, von dem Buch. Was man auch im Kapitel merkt. Aber du hast noch was, was du sagen wolltest. Ja, daher.
1: Ähm, vielleicht noch mal kurz, falls jetzt jemand neu einsteigt. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Also Stefan hat überhaupt keine Ahnung von Harry Potter. Ich ein bisschen mehr. Und wir lesen die Kapitel zusammen. Und äh, was jetzt halt total cool ist, äh, bei dem ersten Buch war es ja so, dass du da den Film zumindest schon mal kanntest. Und du wusstest dann was am Ende passiert. Also es war ja dann, ähm, diese Reise war dann ja nicht ganz so aufregend, ne? weil du ja, ja darauf vorbereitet warst, was passieren wird. Jetzt beim zweiten Buch hast du hoffentlich gar keine Ahnung. Und meine erste Frage ist, weißt du irgendwas über das Buch oder vermutest du, dass du was darüber wissen könntest? Weil manchmal hat man vielleicht was aufgeschnappt und denkt, hm, das könnte jetzt vielleicht dahin passen.
0: Ich glaube, eine Person, die neu reinkommt, die kenne ich. Aber mehr weiß ich nicht. Also es könnte sein, dass ich dann irgendwann mittendrin, man hat ja irgendwie dann doch sehr viel von Harry Potter mitbekommen, wenn man im Internet allein unterwegs war, die letzten zehn Jahre oder noch länger. Was du warst. Also eine, eine Figur, ja, eine <lacht> Figur, äh, die, glaube ich, kenne ich schon, die jetzt gleich auch vielleicht schon kommt im ersten Kapitel. So ein bisschen, äh, ja Jaja Bings von Harry Potter, würde ich es oh. würd mal beschreiben. Okay. Ähm, also Dobby, ne, mhm. für alle Leute, denen es nicht klar war. Äh, ja, aber ich glaube mehr nicht, vielleicht kommt es ja noch. Mhm. Aber wäre ja auch schön, wenn es nicht der Fall ist.
1: Mhm. Aber äh, das ist ja schon ganz gut, ähm, weil das macht das Ganze ja auf jeden Fall noch ein bisschen spannender. Was ich jetzt noch sagen wollte, weil ich die Vermutung habe, dass sonst ähm, recht viele Nachrichten irgendwann eintrudeln werden. Ähm, beim ersten Buch war es ja jetzt nicht so krass, da musste ich auch ab und zu mal was verschweigen oder vielleicht mal so ein bisschen drumherum reden. Jetzt beim zweiten Buch wird das natürlich stärker, also ich werde höchstwahrscheinlich...
0: Ach, wirklich? Ja, muss
1: ja, wenn du mich Sachen fragst oder wenn du Dinge vermutest oder so, dann werde ich lügen müssen. <lacht> und Ich weiß auch nicht, wie gut ich das kann, ich Lüge, sehr ungern. Ja. Ähm, oder eben, ich werde Sachen verschweigen oder so ganz schwammig drum herum reden Und äh, ich schätze unsere Zuhörer und Zuhörerinnen alle so intelligent ein, dass sie das auch wohl begreifen und dass sie dann nicht schreiben, hä, wieso hast du das denn so gesagt? Das ist aber doch so und so. Und dann eben spoilern. Ähm, ich wollte es nur noch mal kurz sagen, nicht, dass ihr denkt, dass ich ein Harry Potter Depp bin oder dass du eben gespoilert wirst durch Privatnachrichten, wo dann irgendwas klargestellt werden soll, so. Das wollte ich noch sagen.
0: Aber ich glaube, äh, unsere Zuhörerinnen sind alle so auf dem Level, dass sie das verstehen. Und du Fall. hast ja auch in der letzten äh, im letzten Buch eigentlich auch bewiesen, dass du kein Harry-Potter-Depp bist, sondern mit sehr viel Hintergrundwissen wahrscheinlich auch noch angekommen bist. Dass das ja auch einige von unseren Zuhörerinnen nicht äh, verstanden oder nicht gewusst haben.
1: Ja, das kann schon vieles. Der Großteil weiß sicherlich so ziemlich alles, denke ich. Ja, Sonst aber so, nicht
0: alle, deswegen also.
1: Ja, aber das macht, macht mir ganz schön Druck, muss ich sagen. Ich denke immer, oh Gott, ist, ja. hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, weil wenn ich selber Harry Potter Podcasts höre, <lacht> dann, oh, ich erwische mich immer dabei, wie ich dann auch laut widerspreche und sage, hä, nein, das ist so und so. Oder wenn ich irgendwelche Podcasts über irgendein Thema höre, wo ich mich auskenne, ja, und ich habe immer Sorge, dass die Leute zu Hause sitzen und sich denken, oh, was, was redet die da schon wieder, das stimmt gar nicht. Und weil äh, manchmal kommt man vielleicht in dem Moment nicht drauf, aber ich weiß natürlich eigentlich alles, das ist ja klar, wollte ich nur kurz erwähnen.
0: <lacht> ja, aber interessant, dass du meintest, ähm, dass das jetzt öfters vorkommen könnte, weil ich fand das eigentlich schon im letzten Buch relativ oft, dass, es, dass ich mit irgendwelchen Fragen ankam und du dann einfach das weggeschwiegen hast, mhm. also ja, ja bin ich gespannt.
1: wir konnten ja trotzdem über viel mehr sprechen, weil du nun mal wusstest, was am Ende passiert, also ich glaube, dass das, das, stimmt, jetzt, ja. dass das jetzt mehr wird, so, aber äh, ich bin gespannt. Ähm, ich habe mir noch ein paar Fakten über das Buch selbst rausgeschrieben, die jetzt auch wirklich super spannend, das Buch ist am 2. Juli 1998 das erste Mal erschienen, also in der ersten Auflage beim Bloomsbury Verlag, die deutsche Ausgabe hat 352 Seiten und die englische 360. Und das könnte daran liegen, pass auf, oh, ich nehme hier meinen Schreibtisch auseinander, dass bei den, oder zumindest bei dieser englischen Ausgabe Hogwarts zu sehen ist. Nee, eine Karte. Mm, Finde ich ziemlich schön. Also ich denke, dass ich die schon auf Instagram posten kann. Da kann man sich so ein bisschen mehr vorstellen, wo jetzt was ist und Hagrid's Hütte und Hogwarts und so. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ja, aber das könnt ihr wieder nicht sehen, so wie alles, was ich mal Stefan zeige, was ihr nicht sehen könnt.
0: Aber das äh, genau wird dann wahrscheinlich in der Story bei Instagram sein. Auf ein ja. Butterbier-Podcast. Für ja. alle Leute, die uns noch nicht folgen. Und äh, wenn es euch gefällt, kann ich ja jetzt auch schon sagen, könnt ihr auch gerne uns da nämlich abonnieren <lacht> und auch unseren Podcast überall abonnieren und euren Freundinnen empfehlen.
1: Ähm, gut, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir mit dem ersten Kapitel dann anfangen, oder? Ähm, das Kapitel, das erste Kapitel des Buches, das haben wir noch. Wir haben das Buch noch gar nicht benannt.
0: Die, Ach, kann man das schrecken? Kann man
1: das schrecken. Im Englischen ist es übrigens Chamber of Secrets, also die äh, Kammer der Geheimnisse. Das ist ein bisschen abgeändert, wie auch der Name des ersten Kapitels. Ähm, ein grässlicher Geburtstag ist nämlich im Original, ich möchte jetzt nicht lügen, The Worst Birthday, also der schlimmste Geburtstag. Finde ich auch ein bisschen... Ja, also, aber das hat ja noch ein
0: bisschen mehr Sinn als äh, als äh, bei dem gesamten Buch der Titel. Ja. Da ist ja dann doch eine andere Bedeutung drin. Mhm. Ja. Ja, wir sind wieder bei den Dursleys nämlich, und zwar am Frühstückstisch und... Ähm, ja, es, es hat sich nicht wirklich viel geändert, seitdem Harry nach Hogwarts gegangen ist und wieder zurückgekommen ist. Die Durstys mögen ihn auch immer nicht. Harry mag die Durstys auch nicht. Er hat jetzt ein bisschen mehr Rechte, aber auch nicht so richtig in dem Haushalt. Und, ähm, ja, es, es, es gab ein bisschen Ärger wegen Hedwig. Also Hedwig ist ja Harry Potters Eule. Okay, das wissen wahrscheinlich alle. Aber, ähm... Sie darf ja sie darf nicht raus, äh, sie darf nicht herumfliegen, weil, ähm, weil Mr. Dursley, der, wie heißt er nochmal? Vernon. Genau, Vernon hat nämlich alle Sachen weggesperrt, die irgendwas mit Hogwarts äh, zu tun haben. Und auch Hedwig hat er ein Vorhängeschloss vor den Käfig gesetzt, was auch grausam ist. Das
1: arme Tier, ne? Ja, ja
0: auch, es muss ja auch irgendwann stinken, so im, im, im Haus, wegen dem ganzen ähm, Kot, mhm. der dann halt, oder Urin. So, hm. das,
1: das Vielleicht versuchen die den rauszuschütteln oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, danke. <lacht> das ist auch gut für das Tier. Ähm, ja, mir tut Hedwig auf jeden Fall mega leid. Ähm, und Harry in dem Moment natürlich auch wieder. Äh, es ist ja schon krass, wenn du aus dieser magischen Zauberwelt dann kommst, äh, dich richtig eingelebt hast in dem Schloss und dein Leben endlich genießt und dann kommst du zurück und es ist alles wie vorher. Ja, also,
0: ja, das ist, das ist, ein bisschen blöd. Und er hat ja. ja auch dann diese Angst, dass das alles nur ein Traum gewesen war. Mhm. Und da hatte ich nämlich auch kurz Angst, dass das jetzt die Auflösung sein wird von diesen ganzen Büchern, dass, äh, so, also wahrscheinlich kennst du das, wenn man so in der fünften Klasse, ein die Aufgabe hatte, einen Aufsatz zu schreiben und keinen Bock mehr hatte, ein ordentliches Ende zu finden, hat man einfach gesagt, okay, und dann wacht der auf und es war alles nur ein Traum.
1: <lacht> ja, das wäre wär ganz schön übel. Hm. Aber ich habe das, hm. hab das in der Schule nicht gemacht. Ich habe immer richtig schlimme Aufsätze geschrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Ähm, was heißt schlimme? Ich habe halt sehr gute Aufsätze geschrieben, weil ich,
0: Natürlich. Ne, ich ganz <lacht>
1: großartig. Ähm, Nee, aber Deutsch war immer so mein Ding und ich habe ewig lange Aufsätze geschrieben und wir mussten das eigentlich immer vorschreiben und dann nochmal in Schönschrift äh, nochmal sauber abschreiben und so und ne, dass man okay. sich das auch nochmal durch den Kopf gehen lässt und vielleicht nochmal Sachen abändert. Ich habe das zeitlich gar nicht geschafft. Ich musste dann am Ende meine, meine Flodderseiten dann da ähm, abgeben. Ja, hätte ich aber
0: auch gemacht. Also ganz ehrlich, das wäre mir zu dumm gewesen, da jetzt nochmal schön das zu machen.
1: Ah, vielleicht hättest du dann einen Punktabzug bekommen. Aber ich, nee, ich hatte da eins plus, möchte ich ganz kurz... Ich hatte in einem Aufsatz in der Grundschule ja. eine eins plus.
0: <lacht> ich glaube, das ist mir nicht passiert.
1: <lacht> ähm, genau. Was ich dich fragen wollte, ist ja. dir aufgefallen, dass es da einen Hinweis gibt, dass Dudley auch in einem Internat ist? Weil das war ja die so. Frage im ersten Buch.
0: Ach, wegen des Essens? Mhm.
1: Das liest sich, also man... Es ist so ein subtiler Hinweis, wenn man ihn so lesen möchte, es ist nicht so hundertprozentig sicher, aber bei der Stelle denke ich aha, aha, also er ist anscheinend vielleicht auch auf dem Internat.
0: Okay, glaube ich aber nicht.
1: Meinst du nicht?
0: Also wenn du meinst, also wenn du weißt, dass er auf dem Internat ist dann, so, äh, also das, oder ist es nicht nee, klar?
1: Genau, es ist nicht klar, das kann ich sagen, das ist kein Ach so, Spoiler. Ach nö, dann würde ich sagen nicht. Meinst du? Ich finde, das ja. liest sich so, als würde er sonst woanders immer was zu essen bekommen und das würde ja, er nicht ausschließlich, wenn er, ähm, wenn er zu Hause wohnen würde.
0: Ach so. Weil
1: sonst ja, müsste sie ihn Ja, das könnte
0: sein, das könnte sein, aber, also ich hatte jetzt das so gerechnet, also, oder so gelesen, dass, äh, Mittagessen, ähm, der immer halt in seiner Schule bekommt. Mhm. Und äh, das ist ja auch ganz normal halt in England, dass, mhm. äh, dass die Kinder halt da ein Essen bekommen.
1: Ich wüsste es so gerne, wie es ist. Aber keine Ahnung. Ich, äh, ja Darüber gibt es leider keine richtigen Informationen. weil Aber wenn es so wäre, wenn der jetzt, stell dir mal vor, der würde auf ein Internat gehen. Und der Plan war ja, Harry ähm, bei der Schule da vor Ort ähm, oder auf die Schule vor Ort zu schicken. Das wäre schon merkwürdig, oder? Wenn die ihn dann da behalten. Ja, das, das, hat, das
0: hätten die dann nicht gemacht. Also ich, ich glaube, dafür liebt äh, Tante Petunia äh, ihren Dudley auch zu ja, sehr. Aber
1: es ist ja die Schule von Vernon. Und ich glaube, dass er sich durchsetzt nee. am Ende.
0: Nee, nee, nee. Meinst
1: nee. du nicht? Hm. Nee,
0: ich glaube, dass Tante Petunia ihn gerne das Gefühl gibt, dass er alles bestimmt. Aber in Wahrheit ist sie schon diejenige, die erstens die Schlaue ist und dann auch die... Äh, mhm die so ein bisschen die Hand drauflegen könnte. Mm.
1: Also, ich werde mir das aber mal aufschreiben. Ähm, War das so grandios Nein, nein, nein. Okay. Auf die. Das ist ja total spannend. Oh Gott, ich fühle mich ein bisschen wie in der Schule. Ich schreibe das mal eben auf, was du gesagt hast. Das kann ich dich nämlich wunderbar ähm, jedes Buch irgendwie fragen. Und was noch? Ach so, und später, irgendwann müssen wir eine Umfrage machen, was die Leute denken. Ob Dudley auf dem Internat ist oder nicht. Nicht jetzt, irgendwann später. Internat. Alles klar. Fragezeichen.
0: Ja, und Dudley äh, möchte sich nämlich auch bedienen lassen von Harry. Und das geht Harry ein Stückchen zu weit. Und er sagt so, aber er sagt auch irgendwie, ich mache es, wenn du halt bitte sagst. Und dann nimmt er aber das böse Z-Wort <lacht> in den Mund. Äh, daraufhin ja, rastet die gesamte Familie aus. sie haben also wirklich Angst vor Harry, was dann doch ein Wunder ist, weil sie ihn ja doch trotzdem so schlecht behandeln. Ja, es
1: ist nicht besonders konsequent von ihnen. Ne? Also entweder das eine oder das andere. Ich finde es übrigens lustig, dass es da um das Wort Zauberwort geht. Das finde ich schon gut. Ja, ich frage mich wirklich, was, was die erwarten, was dieses jetzt zwölfjährige Kind kann. Vor allem, wenn sie mir auch alles weggenommen haben, unter anderem auch den Zauberstab. Aber ja, irgendwie, ich finde sie einfach ignorant. Ich glaube, die haben überhaupt gar kein Vorstellungsvermögen oder können solche Sachen auch null einschätzen. Die können wahrscheinlich Muggel insgesamt nicht, Muggel wie wir, aber ja.
0: Aber selbst, ähm, ja, selbst wenn die halt da von, von dem Schlimmsten ausgehen, dann müssten die ihm doch gerade deswegen da ein bisschen mehr Freiheiten geben. Und nicht wie ein Sklaven fast schon behandeln.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, was bei dem Kapitel jetzt ja viel passiert, sind noch mal diese Rückblenden. Ja, mhm. wer geht da zur Schule? Und dieses und jenes ist passiert. Das ist, ähm, das ist halt wichtig, falls man das erste Buch nicht gelesen hat. Wobei ich mich da immer frage, wer liest das zweite, wenn er das erste nicht gelesen hat? Vor allem bei so einem Buch. Ich glaube, man würde auch mit, also auch mit diesen ganz großartigen Rückblenden würde man gar nicht gut ins Zweite einsteigen können. Äh.
0: Ja, ich dachte mir eher, dass das halt, weil es halt ein Kinderbuch ist, extra dafür da ist, damit die Kinder, die jetzt vielleicht ein Jahr lang mhm. nicht Harry Potter gelesen haben oder vielleicht sogar noch länger, wenn, ich mein Buch dauert halt, ne, um das zu schreiben. Und ähm, für die Kinder, die das erste Buch toll fanden, dass denen noch mal alles wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, was überhaupt passiert wurde äh, oder passiert ist, und ähm, dass sie sich dann wieder ab dem zweiten Kapitel wieder richtig in dieser Welt zu Hause fühlen hm. können, weil die dann noch mal einen Anschluss haben. Ah,
1: das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja,
0: Harry hat Geburtstag heute mhm. und ähm, er wird zwölf Jahre alt, aber scheinbar erinnert sich niemand an ihn. Und dann in dem Moment, wo er denkt, dass Onkel Vernon dann doch von einem besonderen Tag redet, ist es nicht sein Geburtstag, sondern es ist... Äh, das große Geschäftsessen von Doc, äh, oder nicht, Jetzt wollte ich schon Dr. Vernon. Von Onkel Wernem ist heute dieses, dieses Essen, wo der größte Deal seines Lebens vom Tisch gehen sollte. Und äh, da wurde wirklich eine Choreografie quasi eingeübt. Wer wann, wo, wie, was sagt, tut mm. äh, oder aussieht. Und äh, dabei wird halt klar Harry soll einfach in sein Zimmer sein und sich totstellen. Mhm. Was dann auch einem klar ist, dass das jetzt schon nicht so wirklich klappen wird, weil Hedwig hat halt schon total viel Lärm gemacht die letzten Tage. Und da kann man schon als Leserin merken, okay, hier, äh, das, das wird nicht klappen, so wie sich Onkel es wünscht.
1: Mhm. Ähm, das kann sein. Das weiß man jetzt natürlich nicht genau.
0: Das können wir nicht wissen, nee. nee
1: deswegen, Ich habe dazu mehrere Anmerkungen. Ähm, hm? Erstens finde ich super, ist das da schon an dieser Stelle? Also auf jeden Fall im ersten Kapitel. Es geht ja darum, dass die sich dann gerne ein Ferienhaus ähm, auf Mallorca kaufen genau. wollen würden. Was für deine Theorie spricht, dass Tante Petunia und ihre Freundin oder zumindest ihre Freundin auf Malle richtig ausrasten? Also das äh, finde ich ganz gut dass das da wieder dann so reinspielt. Das hattest du in, der, in unserer ersten Staffel, wir sind ja jetzt in der zweiten, hattest du das erwähnt. Ähm, und dann, und das ist ganz lustig, Harry sagt ja immer wieder diesen gleichen Satz, ähm, wenn er gefragt wird, und was machst du in der Zeit? Und zwar ist das, ich möchte es so ganz wortgetreu sagen, ähm, ich bin in meinem Schlafzimmer, mache keinen Mucks und tu so, als ob ich nicht da wäre. Und da gibt es jedes Jahr dann zu Valentinstag, äh, Memes, also was machst du ohne deinen Valentinsschatz, also mit, oder wenn du Single bist und dann, ich bin immer im Schlafzimmer, mache keinen Mucks und tue so, als ob ich nicht da wäre. Und es gab auch irgendwie eine Corona-Abwandlung, meine ich. Äh, ja, aber kannst dich schon mal auf Februar freuen, dann wirst du geflutet damit.
0: Yay. <lacht> Yay.
1: <lacht> ähm, Alles klar. Äh, oh Gott, ich wollte eigentlich noch was zum critic team sagen, aber ich weiß nicht mehr genau was, vielleicht fällt mir das später ein. Also meine Notizen verraten da jetzt gerade nicht ganz so viel.
0: Ach so, ja, ich denke mal, dass das damit zu tun hat, dass Harry ja auch nicht mehr fürs Team äh, trainieren kann oder für Quidditch trainieren kann, weil der Besen natürlich auch weggesperrt ist. Mhm. Und ähm, dass jetzt große Gefahr besteht, dass er seinen Startplatz als äh, Sucher äh, verliert, mhm. was natürlich ein bisschen dämlich ist, weil er hat ihn bekommen, ohne überhaupt vorher einem auf dem Besen gewesen Eben. zu sein, Harry dann wird das jetzt nicht über sechs Wochen oder wahrscheinlich zwei Monate oder so, ich weiß nicht, wie es in England genau ist, aber da wird er den Platz nicht verlieren.
1: Das denke ich auch, also Ausnahmetalent, Harry äh, kann wirklich sehr, sehr gut fliegen und ich frage mich halt auch, wo hätte, also selbst wenn er den Besen gehabt hätte, wo hätte er damit üben sollen? Im Garten ist ein bisschen schwierig und ich denke ja, einfach auch...
0: einfach nachts so ein bisschen, ein bisschen rumfliegen. Ja,
1: das fällt bestimmt auch überhaupt nicht auf. Äh, und ja, nachts
0: ist ja dunkel.
1: Ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, würde man das schon erkennen. Es gibt ja auch Straßenlaternen oder so. Also so eine ganz... Ja, aber
0: die, die schreien ja nicht nach oben. Ne? Ach
1: so, also er sollte ganz weit oben dann fliegen. Ja,
0: klar. Ja. Also jetzt nicht fünf Meter über dem mhm. Boden. Das äh, das wäre ein bisschen dämlich.
1: Ja. Ja, ich stelle mir das alles ein bisschen schwierig umzusetzen vor. Und auch, also vor allem für Kinder, äh, die in Muggelfamilien leben, ähm, die Gefahr, entdeckt zu werden, halte ich dann doch für recht hoch. Deswegen, glaube ich, muss er sich da keine Sorgen machen. Die anderen werden auch nicht trainieren. Oder einige zumindest nicht.
0: Mm. Ja, was Harry aber noch mehr vermisst, als äh, für sein Quidditch-Team zu trainieren, sind Ron und Hermine. Und ähm, er hat auch so ein bisschen das oder die Angst dadurch, dass er ja heute Geburtstag hat und keinen Post bekommen hat und die wollten ja sowieso schreiben, dass sie ihn äh, vergessen hätten oder gar nicht mögen oder dass es doch halt doch nur ein Traum war. Ja, man kann es verstehen als zwölfjähriges Kind, aber ja, ne?
1: Also jetzt gar nicht mal nur aufs Alter bezogen. Also ich hätte mit zwölf Jahren gedacht, was ist deren Problem? Nur ein bisschen netter. <lacht> ähm. Aber er hatte ja vorher nie Freunde, also er weiß ja eigentlich ja. gar nicht, wie Freundschaft funktioniert und deswegen finde ich es gar nicht mehr so krass abwegig, weil jetzt hat er das ein Jahr erlebt, aber er hat natürlich auch zehn Jahre vorher einfach immer alleine zurechtkommen müssen. Ähm,
0: dann tut es noch mehr weh. Ja,
1: und ich glaube, dann zweifelt man doch schneller, also wenn man weiß, wie ja. Freundschaften funktionieren, dann denkt man, da gibt es vielleicht irgendwie ein Problem und er ist dann eher so, ich glaube, die mögen mich vielleicht doch nicht oder vielleicht habe ich mir das eingebildet oder vielleicht waren wir gar nicht so gut befreundet oder so. Ja, das tut mir dann schon, das tut mir leid.
0: Ja, ja ich glaube, da war ich auch gerade ein bisschen zu hart. Also, ähm, ja, es ist natürlich beschissen. Ne? Und ähm, ja, als, als kleine Entspannung äh, legt er sich dann in den Garten und denkt, dass die Hecke ihn beobachten würde. Das hat mich dann so ein bisschen ins erste Kapitel von, äh, von dem ersten Buch, habe mich zurückgeworfen und äh, zwar wegen McGonagall, die ja als Katze dann die ganze Zeit rumsaß und äh, die ganze Straße beobachtet hat und dann dachte ich gerade auch nochmal mit diesen ähm, mit diesem ganzen Geschehnissen von McGonagall im ersten Buch, dass sie ihn einfach direkt ins Quidditch-Team bringt, dass sie ihm Besen schenkt, dass sie total äh, ja Angst hat, die äh, Harry überhaupt bei den Durstys abzusetzen. Ähm, dass McGonagall wahrscheinlich so eine Art, oder dass sie Muttergefühle für Harry auf jeden Fall hat. Also ich glaube, sie fühlt sich für ihn auf jeden Fall verantwortlich. Mhm.
1: Also würdest du sagen, dass diese Augen, die ihn beobachten, dass sie das ist?
0: Könnte ich mir vorstellen Andererseits denke ich mal, dass es die gleichen Augen sein werden, die dann äh, nachher Harry in seinem Zimmer erwarten. Und das ist, glaube ich, dann nicht McGonagall, sondern ja. äh, eine andere Figur.
1: Wir müssen abwarten.
0: Können wir jetzt noch nicht wissen.
1: Genau. Ähm. Es ist halt schon wieder, es ist ein bisschen traurig, dass er jetzt da an seinem Geburtstag so hängt und er verarscht dann ja auch noch Dudley, was er übrigens ziemlich gut macht. Also ich mag Salty Harry sehr gerne. Mit seinen, Aber
0: da muss man jetzt auch sagen, Dudley hat an seinen Geburtstag gedacht. Ja. Worauf er ja erst verarscht werden konnte. Also mm. Dudley jetzt.
1: Ja, dann frage ich mich, also ich meine, es muss dann ja doch schon bekannt sein, wann Harry Geburtstag hat. Alle in der Familie wissen Bescheid. Also... Ich, wenn ich jetzt mit meinem Cousin zusammenleben würde, meine Eltern würden ihn ähm, tyrannisieren. Ich weiß gar nicht, ob die mir dann den Geburtstag verraten würden. Keine Ahnung. Der ist ja nicht wichtig für mich dann in dem Moment.
0: Aber ich glaube, letztes Jahr ähm, war ja dieses doch große Ereignis in dem Leben, als äh, Hagrid reinkam mhm. und äh, Dudley auch einen, äh, einen äh, hier, wie heißt das? Schweineringelspanz. Gezaubert hat. Ich glaube, das hat er sich noch im Kopf behalten.
1: Ja, okay, das kann sein, dass er sich das Datum dann gemerkt hat. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine fiese Aktion von ihm, ähm, Harry dann da so mit aufzuziehen. Ähm, Harry hat lustig reagiert, finde ich immer noch witzig, auch mit meinen 28 Jahren. Als Kind fand ich es <lacht> auch schon großartig. Ähm, ja, aber er wird dann halt bestraft und muss Tante Petunia dann die ganze Zeit helfen, alles sauber zu machen und irgendwelche Sachen zu streichen. Und so wird dabei dann vom eisleckenden Dudley beobachtet. Ähm, und dann frage ich mich auch, wie hat Tante Petunia sich das so grundsätzlich vorgestellt? Was hätte sie gemacht, wenn Harry sich nicht daneben benommen hätte? Das hätte sie ja niemals alles geschafft, umzusetzen. Und äh, ich habe das Gefühl... Aber es, es
0: war ja nicht alles Arbeiten, die äh, unbedingt heute gemacht werden mussten. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich, ich finde sie... Wirkt auf mich so, als müsste dann alles zu 1000 Prozent fertig sein. Und das betrifft dann eben auch den Garten oder den Gartenzaun oder sowas. Deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie das für sich auch so, sowieso schon geplant hatte, ihn da vielleicht irgendwie einzuspannen. Und was ich auch komisch finde, ist, dass sie nicht essen gehen. Ich will essen gehen, vor allem, weil ich dann den verrückten Neffen nicht im Haus hätte.
0: Ja, aber ich glaube, äh, bei so Geschäftsessen... Ähm Möchte Wörne mit seiner Persönlichkeit glänzen und auch mit seiner perfekten Familie. Mhm. Das, passt, äh, oder das funktioniert natürlich besser, wenn das bei ihnen zu Hause ist. Ja. Und vielleicht kann ja Tante Petunia auch richtig gut kochen. Das glaube ich. Oder Wörne. Wobei bei denen denke ich mir eher, dass es Petunia ist die Ja. Ähm, und äh, deswegen ist das dann so unglaublich lecker. Aber welches Detail du vorhin ein bisschen übergangen hast, glaube ich, war, als äh, Tante Petunia mit einer Pfanne versucht hat, Harry zu schlagen. Und zwar auf Kopfhöhe anscheinend, weil er konnte sich gerade noch so ducken. Ähm, was ja echt bedeutet, dass sie mit so einer Pfanne ihn vermöbeln wollte.
1: Ja, cool, oder? Also ich finde, das ist gute Kindererziehung. Da kann man gar nichts anderes zu sagen. Es wird halt wieder herausgestellt, wie grausam die sind. Ähm, ja, ich frage mich, ob man... Das dient ja auch so ein bisschen der Unterhaltung. Aha, witziges Bild, äh, wie sie da mit einer Pfanne ankommt. Ich frage mich, ob man das heute noch so schreiben würde und ich vermute nicht.
0: Ich glaube schon.
1: Meinst du? Ich, Obwohl,
0: ja, wahrscheinlich, nee, nee. nee. Okay. Ich, ich
1: glaube, dass ich, ähm, wie alt sind die Bücher jetzt, was habe ich gesagt, die sind von
0: Vor 8, 8, 22 Jahren. Ja,
1: Ich glaube, dass da die Sicht auf viele Sachen noch irgendwie anders war. Also ich meine, dass das falsch ist, das war ja damals schon klar, aber in welchem Ausmaß das falsch ist, ich glaube, dass ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so äh, geschrieben werden würde.
0: Ja, Harry darf, ähm, oder Harry darf dann auch ein bisschen essen. Leider nicht von dem unglaublich lecker riechenden Braten, der in der Küche gerade schmort, sondern nur zwei Scheiben Brot und ein Stück Käse, das er dann aber auch bitte in Windeseile runterschlingen muss, weil gleich sind auch schon die Gäste da. Und daraufhin geht Harry in sein Zimmer und da ist er nicht alleine, sondern zwei Augen sehen ihn an, denke ich mal. Äh, ja, und das ist dann eine geheimnisvolle Person. Wir haben hier einen kleinen Cliffhanger mhm. und wissen deswegen noch nicht, wer es ist. Mhm. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es Dobby ist. Mhm.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Ähm, ich erinnere mich, als Kind, da durfte ich immer ein Kapitel dann lesen mit meiner Mutti zusammen, also bei den ersten Büchern auf jeden Fall. Und du musst dir mal vorstellen, du sitzt dann da und, da, und das ist jetzt wirklich dann dieser Cliffhanger und musst hm. bis zum nächsten Abend warten, bis das dann aufgelöst wird. Das war schon aufregend, ja. ja. Was ich dich fragen wollte, jetzt, da sind wir auch so ein bisschen drüber weggestürmt, ist die Tatsache, dass Ron und Hermine sich nicht gemeldet haben. Was vermutest du, warum das so ist?
0: Das ist eine gute Frage, Nadine. <lacht> Danke. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also es könnte natürlich sein, dass, ähm, dass dadurch, dass Onkel Vernon alles weggeschlossen hat, irgendwie er keinen Empfang quasi hat. Aber das ist ja auch ein bisschen zu platt gedacht. Könnte auch sein, dass die einfach so viel im Moment erleben, dass äh, die gerade keinen Kopf für Harry haben. Ich meine, gerade als Kind, Denkst du vielleicht nicht durchgehend an die Freunde, die du jetzt gerade hattest, wenn du was Cooles erlebst?
1: Mhm. Würde und das was mit deinem Bild von den beiden machen, wenn das so wäre? Nö. Du ich finde
0: das, find das vollkommen in Ordnung, wenn man. Ähm, ist natürlich blöd, wenn man sagt, ich schreibe dir und das dann nicht tut. Das mhm. ist blöd. Aber wenn man jetzt einfach irgendwie gerade, ich meine, Ron ist in der Großfamilie, der hat wahrscheinlich keine ruhige Minute da zu Hause. Und wenn er dann da einfach durch den ganzen Trubel, den er im Alltag einfach hat, dann vergisst, äh, einen Brief zu schreiben, dann ist das bei Kindern verständlich.
1: Mhm. Mhm. Auch wenn die wissen, wie Harry lebt.
0: Ich glaube nicht, dass, äh, dass Harry da. Ron und Hermine groß erzählt hat, dass er da in der Rumpelkammer die über Jahre gewohnt hat. Mhm. Ich glaube, dass sie so ein bisschen so merken, okay, der ist halt nichts gewöhnt, was Zuneigung oder was ähm, Geschenke oder keine Ahnung was angeht. Und auch, ja, also dann haben sie ihn ja auch oder sie haben ja die Familie dann auch so ein bisschen kennengelernt am Bahnsteig im letzten Kapitel. Ja, also sie die werden sich schon denken, okay, der ist echt bei schlimmen Leuten untergebracht, aber mehr wahrscheinlich nicht. Weil ich glaube, Kinder denken nicht so, ich, es ist ja unglaublich schwierig, äh, sich in andere Lebensrealitäten reinzuversetzen. Also ich würde mal sagen, dass unsere Leben oder unsere Kindheiten relativ, ähnlich wahrscheinlich sein könnten so vom sozialen Umfeld und so mhm. aber trotzdem hätte ich keine Ahnung, wie dein Leben gerade ist oder wie dein Leben in meinem Alter wäre weil es einfach unheimlich schwierig ist und dann gerade bei Kindern ist es glaube ich nochmal schwieriger, das zu erwarten von denen
1: mhm. hm. das ist interessant ja
0: wie siehst du das denn? Was, was war denn deine Vermutung? Weißt du noch, was du gedacht hast als Kind?
1: Nee, das weiß ich nicht. Also es gibt ja so ein paar Stellen, die sind wirklich richtig krass dann bei mir hängen geblieben. Ich, also ich äh, kann mich da sehr gut dran erinnern. Aber das weiß ich nicht mehr. Nee. Und deswegen kann ich dazu ganz, ganz wenig sagen. Okay. Hm. <lacht> ähm... Boah, das war auch jetzt wieder eine kurze Folge, ne? Aber ja, aber
0: ich wollte noch fragen, also beste Person ist, glaube ich, ziemlich ja, einfach. Oh ne? Wir wollten das ja auch noch so ein bisschen gucken, wer immer die netteste und äh, blödeste Person im Kapitel war. Ähm, ich ich denke denk mal, deine Lieblingsperson war Harry Potter.
1: Ja, ich finde, er hat aber auch ein paar gute Stellen. Also ich finde, dass er sagt, oh, hier, dass du die Wochentage da gelernt hast, das finde ich richtig gut. Und ich mag dieses, dass er sagt, ja, aber Cadabra, also das hat ihn so richtig verarscht, das finde ich richtig witzig. Also natürlich macht man das nicht, aber wir wissen ja, dass Harry sich in einer absoluten Ausnahmesituation befindet.
0: Ja, wobei, also wenn er jetzt hier mit Abra, Abra anfängt, haben ja seine Mitmenschen Todesangst in dem Moment.
1: Meinst du? Vielleicht
0: auch nicht so cool.
1: Ja, aber ich denke, Harry hat, das kann man natürlich jetzt auch total relativieren, das ist super, Harry hatte sicherlich auch Todesangst, als sie mit dieser fetten Bratpfanne auf ihn zulief, also.
0: Ich glaube nicht, ich glaube, das ist so blöd, wie es sich anhört, ich glaube, das ist Alltag für Harry. Oh
1: Gott, wie furchtbar. Ja, aber ich, ich finde, ich finde seine Momente da gut, ähm, ja, ich, da kommt Salty Harry so ein bisschen raus, das finde ich gut. Ja, und man hat jetzt auch nicht so die krasse Auswahl, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt mit was anderem um die Ecke kommst und later, ich überlege, ich glaube, dass du... dass du Dudley am besten fandest.
0: Nee, ehrlich gesagt, ähm, Dudley fand ich auch unsympathisch. Hm. Hätte ich nicht... Äh, ich hätte es nicht irgendwie verpacken können, warum man ihn jetzt äh, gut finden könnte. Ähm, aber Harry fand ich auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Also er, er das ist natürlich die einfache Variante, ne? Also er ist schon die sympathischste Figur da, aber wollte ich nicht nehmen. Mhm. Deswegen habe ich die Augen aus der Hecke genommen.
1: <lacht> oh mein Gott. Weil,
0: äh, ja, wir haben nichts getan. Das war ganz gut.
1: Aber ich wusste, dass du mit irgendwas Merkwürdigen kommst. Ne? Weil ich ich
0: habe mir aber aufgeschrieben, Harry oder die Augen aus ja. der Hecke.
1: <lacht> dann ist ja gut, aber jetzt sind es die Augen geworden. Genau, ja. weil
0: du auch Harry genommen ja, hast. Deswegen, so. so ein bisschen Abwechslung hm. ist ja auch mal ganz gut. Und
1: wenn, nett. Ich jetzt, wenn ich jetzt Vernon genommen hätte, dann hättest du Harry genannt. Nee. <lacht> War klar. Ich wusste
0: das. Aber, da, nee, aber also du hättest ja auch nicht Vernon genommen. So, warum denn?
1: Ja, obwohl, also. Ich meine, der ist natürlich kacke, ich mag den nicht, um Gottes Willen, aber der hat auch ein paar gute Stellen. Also es ist schon
0: ja, witzig, ja, wie klar. er dann immer
1: sagt, und du? Und dann muss Harry wieder seinen Spruch runterrasseln. Und ähm, dass er dann da, dass er da steht und sagt: Oh, dann holen wir uns hier diese Ferienwohnung auf Mallorca und so. Also, ich finde das schon ähm, geil. Ga, ja, ganz generell, groß. dass er ja
0: so spießig drauf ist, ne, wenn es jetzt um seinen Deal geht. Das sind wirklich, die ziehen ja Smokings an. Ne? Ja. Also, das muss man sich ja auch noch mal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Auch äh, Dudley muss ja ein Smoking anhaben. Und äh, ja. Wer ist denn die schlimmste Person? Hm.
1: Boah. Das ist, da hat man drei. Großartige zur Auswahl. deswegen... Drei erste ist ganz, Plätze. Ja, ich weiß nicht, was ich am schlimmsten finde, aber vermutlich Petunia. Weil ja. mit einer Bratpfanne schlagen und versuchen, das Kind auszuhungern, indem man sagt: Du kriegst hier zwei Brote oder so, während die dann das. Vor dann so allem festmacht. nach einem Tag
0: harter Arbeit, mhm, körperlicher Arbeit. Genau.
1: Auch. Also ich finde da Petunia am schlimmsten. Und du?
0: Ich habe auch Petunia ah. aufgeschrieben. Mhm. Ähm. Ich hatte jetzt gerade, als du äh, argumentiert hattest, noch kurz überlegt, ob ich wechseln sollte zu Ron und Hermine, weil sie keine Briefe schreiben. Oh Gott, da
1: habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Aber ähm, auch Petunia, mm. ja. ja. Weil ich denke mal, dass es bei Ron und Hermine auch Gründe gibt, warum keine Briefe ankommen zumindest.
1: Ja, hoffentlich. Ne? Sonst wäre das schon irgendwie ein bisschen assi. Ja, aber vielleicht klärt es sich auf, vielleicht auch nicht. Weiß nicht. Und
0: vielleicht klärt es sich ja schon in der nächsten Folge auf. Mhm. Also im zweiten Kapitel und in der zweiten Folge von Schaffe 2 von mhm. Auf einem Butterbier. Mhm. Eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast habe ich gehört. Ja, ähm, ich denke. Den ihr unbedingt, ja, weiter empfehlen solltet. Mhm.
1: Das ist nämlich immer... Ähm das ist so richtig cool, wenn uns Leute schreiben: hier, ich habe, ich wurde empfohlen von einer Freundin oder ich habe euch empfohlen an einen Freund oder so. Das ähm, macht immer richtig Spaß. Oh, und was ich noch sagen wollte, was mir richtig, richtig, richtig toll Spaß gemacht hat, unter unserem jetzt vorletzten Beitrag ähm, ist ja so eine kleine, keine Diskussion, ist ja ein Austausch entstanden. Und ähm, da hatte jemand einen ähm, ganz tollen, langen Kommentar geschrieben. Ich glaube, Olli hieß Olliero. Ja. Genau, das ist
0: eine Bank. Also, Ach. Äh, der schreibt auch äh, bei, äh, bei meinem anderen Podcast, bei, bei Alberts Urenkel, über Schloss Einstein, was er ja auch unglaublich gut bescheid. Also, da kann man sich immer äh, auf Quality-Content oh, gefasst super. machen.
1: Ich finde, wir stellen ihn jetzt ein, so, <lacht> wenn er möchte. <lacht> Als
0: Redakteur. Ja.
1: Äh, nee, er hat da nämlich einen ganz grandiosen, äh, sehr, sehr langen Kommentar verfasst und ich fand es so cool, weil ähm, dass wir äh, mit unserer. Also mit euch dann ähm, in Kontakt treten, das ist ja irgendwie, ich sag mal normal, Also ne, weil ihr kommuniziert ja in dem Moment mit uns, aber dass dann da noch zwei andere, glaube ich, auch mit eingestiegen sind und dann darunter kommentiert haben, da ist mir richtig das Herz aufgegangen und ich hatte <lacht> da so einen Spaß bei, also ich fand das richtig cool, ähm, das wollte ich nochmal eben positiv hier erwähnen. Äh, ja, und ansonsten habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen jetzt. Also ich freue mich, ja, super. Ich freu mich auf, die, auf die nächste Folge, auf das nächste Kapitel. Und jetzt muss ich schnell nachschauen. Ich glaube, ich freue mich vor allem auf das, ja, auf das übernächste Kapitel. Hihi. Ja, das ist nämlich wieder eins meiner Liebsten. Schön. Na gut, aber ähm, dann können wir jetzt eigentlich die Folge abschließen, oder?
0: Genau. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche.